0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים רבים לפרק נוסף בפודזקס, והפעם אני שמח לשוחח עם שלמה בן צבי. שלמה נולד באנגליה בגולדנס גרינג, כשרב הקהילה שלו היה הרב זקס, לפני שהוא מונה לרב הראשי. מאז המשפחות שומרות על קשר קרוב. שלמה למד בישיבות בארץ, השלים תואר בפילוסופיה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית ולימודי מזרח התיכון ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת הרווארד. הוא היה פעיל כמעט עשרים שנה בתקשורת, ייסד את ערוצת חלט, כן, ערוץ התכל, התכהן כנשיא ערוץ עשר, שימש במשך כשתים עשרה שנים כמו"ל ועורך ראשי של עיתון מקור ראשון, ולאחר מכן של עיתון מעריב. היום שלמה מלמד תנ״ך ומדע המדינה בישיבת מחניים, ומלמד את משנתו של הרב זקס במרכז בגין. שלום שלמה. שלום עידו. אז את השיחה הזאת אנחנו מקיימים בשעה שמדינת ישראל נמצאת בלב הסערה. בעקבות הרפורמה, יש קוראים לזה מהפכה משפטית ש... הממשלה הנוכחית מקדמת. אבל אם אנחנו מתבוננים לעומק במחלוקת המפלגת את החברה הישראלית, אפשר לדעתי בקלות להבין שזה לא מדובר כאן על מערכת המשפט דווקא, אלא בעצם על זהותה ודמותה של המדינה. מי אמור לקבוע את, את הזהות של המדינה, מהם מה הערכים המכוננים של המדינה. ולך יש תזה מעניינת בנושא, המסתמכת בין היתר על משנתו של הרב זקס. בוא תחלוק איתנו בבקשה את התזה שלך לגבי המציאות הפוליטית היום.
1: אני לא מחדש דבר שאני אומר שהמחלוקת היא לא על רפורמה כזו או אחרת או על סעיפים ספציפיים בחוקה הישראלית אם בכלל יש חוקה אלא הוויכוח הוא הרבה מעבר לכך הוויכוח הוא בין קבוצות שונות שבטים שונים בעם ישראל כרגע שאחד חושש מהשני והחשש שהוא יותר מחשש היום הוא פחד בעצם יורד עד לאחרון המפגינים ואתה רואה את זה כפחד אמיתי כן אם בעבר היה פחד של החרדים שהחילונים השתלטו על צורת חייהם על מאפיירי חייהם היה פחד של הדתיים לאומיים שבג"צ יקחו לנו את מה שהרווחנו בדם וזה היום יש פחד אמיתי של הציבור שקורא לעצמו אני מעריך יותר חילוני מאשר דתי שחושש מאוד מהערכים של הרוב והוא יודע באופן אינטואיטיבי שהרוב הזה לא הולך להיעלם לא היום ולא מחר ולא בעשורים הקרובים דמוגרפיה מדברת ולכן הם מפחדים הם מפחדים על כל הערכים וההישגים הערכיים שהם השיגו בשבעים וחמש שנים האחרונות והם שואלים את עצמם מי ישמור על הערכים האלו איך נפקיד אותם בידי אנשים שבוא נגיד את האמת הערכים שלהם כל כך שונים מהערכים שלנו שאנחנו אפילו סולדים מהם לכן מה שכרגע מניע את הוויכוח הישראלי זה לא רצון או סקרנות לראות לשמוע רעיונות יותר מתוחכמים לתיקון החוק וצריך לשנות פה ושם אלא השאלה יותר גדולה מי הולך לקבוע את הערכים שלנו מי אמור לקבוע ערכים בעת שלא תהיה לנו תשובה טובה לשאלה הזאת עד שלא נדע לתת לה פתרונות ייחודיים יהודיים מתוחכמים אז כל פשרה תהיה פשרה שרק ידחה את הקץ והקץ תמיד יהיה יותר מסובך יותר בעייתי אפילו יותר אלים אם לא ניתן לה פתרונות מתוחכמים חכמים שיש אותם בין השאר גם בתורת הרב זקס
0: כלומר אתה מדבר שהבעיה כאן בעצם, בעצם היא השבטיות נקרא לזה ככה. השבטיות המובנית בנו בתור חברה ישראלית כאשר כל פעם יש איזה שבט אחר שהוא הופך להיות הרוב וזה מאיים ממילא על השבט האחר ואנחנו נקלעים לסערה. נכון. הרב זקס דיבר הרבה מאוד על השבטיות דווקא בספרים המוקדמים שלו
1: שלא תורגמו לעברית או טרם תורגמו לעברית. אבל לפני שאנחנו נותנים תשובה לשאלה מי אמור לקבוע את הערכים צריך לשאול את השאלה מי לא אמור לקבוע את הערכים וכיום הערכים במדינת ישראל עבור כולנו נקבעים על ידי שני קבוצות אנשים שאם שניהם היו מקימים ומריצים מפלגה פוליטית לא היו עוברים אף אחד מהם את אחוז החסימה מצד אחד נבחרת בג"ץ ומצד שני המפלגת הרבנות הראשית ששניהם מאמינים בכנות שהם יודעים את התשובות הנכונות עבור כולנו שהם יודעים לקבוע ערכים עבור כולנו ואני סבור ששניהם טועים לא בגלל שהם טועים בפועל אלא שבגלל שבחברה שאנחנו אמורים לבנות, במדינה שאנחנו חותרים לבנות, לייסד פה בארץ, אני לא בטוח שאיזושהי קבוצה יכולה לקבוע ערכים עבור כולם. אז נשאלת השאלה, אז כן, מה עושים? הרב זקס פחות חזק במה עושים, אבל יש לו רעיונות גאונים, ייחודיים ביותר, שיכולים להוביל אותנו צעד אחרי צעד לבנות קונסטרוקציה מעשית, שתיתן תשובה לשאלות הפוליטיות הבוערות של ימינו.
0: שנייה בוא נשאר, אתה הזכרת את מפלגת הרבנות הראשית, למי אתה מתכוון?
1: הרבנים ראשיים, תראה שני הקבוצות האלו, בג"ץ מצד אחד והרבנות מצד שני, שניהם לא בהכרח מוכשרים, אני לא יודע אם הם מוכשרים לקבוע ערכים עבור כל המדינה, הם לא נבחרו לשם כך, שניהם, הם גם לא מייצגים את כל המדינה, ומאחר שהם לא מוכשרים בדווקא, ולא נבחרו לכך ולא מייצגים, אז הם לא יכולים לקבוע את הערכים עבור כל עם ישראל, מה עוד ששניהם נגועים אחד בנפוטיזם משפחתי ואידיאולוגי, והשני בנפוטיזם אידיאולוגי-מחשבתי בלבד.
0: אתה לא קצת נתת קרדיט גבוה מדי ל... לרבנות הראשית? בכל זאת, ההשפעה <עולם>... שלה היום, אי אפשר להשוות את זה להשפעה של בג"ץ. אבל
1: בציבור הדתי-לאומי, שממנה אני צומח ואני חי, חי ממנה, הם עדיין נתפסים כגולדסטנד, כתקן הזהב של מה אמור להיות. וזה לא מה אמור להיות, הם לא מייצגים כמעט אף אחד. חוץ מקבוצה חרד"לית קטנה מאוד, שנכון הולכת וגדלה, אבל היא עדיין לא מגיעה ל-20% מהציבור הדתי-לאומי. לכן כמו בג"ץ, הם לא מייצגים איש, לא נבחרו לכך, אני לא בטוח שלא הם ולא שופטי בג"ץ מוכשרים, כלומר יש להם את הידע ואת הכישרון להכריע בנושא הנושאים ערכיים עבור כלל עם ישראל.
0: אוקיי, אז מי אמור באמת?
1: זו השאלה היותר טובה, מי אמור...
0: מי אמור לקבוע את ה...
1: זקס זה. קרא לאתר שלו קווננט וקונבסיישן שני מילים שאחד מובן והשני פחות מובן קווננט שאנחנו לא נדבר עליו היום שהוא הנושא שאני מלמד אותו בעיקר הוא יסוד תפיסתו של הרב זקס ושל הוגים אחרים והוא מהווה למעשה היסוד הפוליטי החי שצריכים לבנות עליו את חברתנו היום אבל הוא לא נושא שלנו היום הב אנחנו... הברית
0: הקוונט <עוד> זה הברית כן.
1: אנחנו נעסוק בחלק השני של המשוואה קונבסיישן קונבסיישן היה חשוב מאוד לרב זקס הוא לא היחיד, יש הרבה הוגים היום, אבל בין השאר הבוטים ביניהם, שמאמינים שערכים, שהם הדברים שחברה בנויה להם, יכולים להיקבע רק בדוסיח שיח בתוך החברה עצמה. היופי הוא שאף אחד לא כופה על השני דעותיו. הקושי הוא שזה עובד יפה מאוד ברמת ספר, או שאתה רב בחוץ לארץ, או שאתה גיא בגלות, שאתה לא חייב להתמודד עם הדבר שהרב זקס הכי סלד ממנו, פאור, כוח. הוא סלט וגם לא ידע איך לטפל בו. אין ברירה, אם אתה חי בארץ ישראל, זה הבדל בינינו לבין הרב זקס, שבוא נבהיר מראש, אני אוהב ומעריץ ומחבב את דבריו ומלמד אותם, לא רק לכל תלמידיי, בעיקר לילדיי. הוא לא ידע, אבל לא הייתה תשובה לנושא הלאומי. הוא לא ידע איך לפתור את השאלות הקשות האמיתיות שעומדות לפני עם ישראל, האומה הישראלית פה בארץ ישראל. שאין ברירה, צריך להשתמש בכוח. וכוח אומר כפייה. אחרת אף אחד לא משלם מס, אף אחד לא מתגייס לצבא, אף אחד לא יכול לקיים מדינה. איך אתה עושה את זה? הרב סאקס סלד קצת מכל הנושא, ולא ברח, אבל העדיף להתעסק בצד הקהילתי, הקומיינטי יותר, והדגיש יותר את הצד התיאורטי של ה-covenant, והצד המעשי של ה-conversation. ולכן עלינו, ונעשה את זה בדקות הקרובות פה, לשאול, בסדר, אז איך לוקחים את ההגות של האדם האדיר הזה, ומעבירים אותו לפסים מעשיים פה. כי אלא נתן לוקסס הזה לשבת בגולדסגרין או בהנדון ולהגיד לכתוב ספרים, אנחנו צריכים לפתור בעיות
0: כאן ועכשיו. אז בואו באמת נבהיר את הנקודה הזאת. כי הרב זקס, הגישה שלו היא בעצם להפריד בין הפוליטיקה ובין הדת. להפריד בין המדינה שמנהלת מלמעלה, אבל לבין הערכים שכמו שאמרת, נקבעים מלמטה על ידי ברית חברתית. על ידי קהילות, על ידי שיחה שמתנהלת מלמטה, ובעצם דיברנו על זה גם בפודזאקס פה בעבר, בין הפרדת רשויות טוטאלית בין הדת והמדינה. והטענה שלך שבפועל, וגם הרבה של אנשים שביקרו את הנקודה הזאת אצלו, שבמדינת היהודים זה אוטופי, אבל זה לא אפשרי כל כך, כמו שאתה אומר שיש כאן... ניהול של מדינה שצריכה לעשות, לחלק תקציבים, לארגן את המס, להפעיל כוח גם כלפי פנים, ברור שגם כלפי חוץ.
1: נכון, ואני אדבר בהרחבה על הנושא של הפרדה ושל ביזור סמכות עוד רגע, אבל לפני זה מילת הקדמה, שוב מתורתו של הרב זקס. ההגדרה הוא שלא, הוא לא מי אנחנו כיחידים, כיהודים, who is a Jew. למי אנחנו כעם יהודי? ותשובתו, כתשובת הרבה הוגים ממש בדורות האחרונים, הוא שאנחנו עם ברית, הגדרה שהתחילים מישעיהו, אנחנו עם שנמצא בברית עם הקדוש ברוך הוא, זאת ייחודנו. אבל הרב זקס הוסיף עוד דבר, שמוריו הגדולים, לא הרב סולובייצ'יק ולא הרבי מחב"ד, לא הדגישו את הדבר הזה. הוא טען, ובצדק לדעתי, שאנחנו עם ברית שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא לא כיחידים ולא כקהילות, אלא כשפטים, קהל עדת ישראל. העדת, כלומר העדות, השבטים עומדים לפני הקדוש ברוך הוא וזה אומר שלכל שבט ושבט יש עמידה שווה לפני הקדוש ברוך הוא ויש לגיטימיות לכל שבט ושבט כלומר שעם ישראל הוא לא שלם אם הוא לא עומד לפני השם כאשר כל שבטיו עומדים כתף אל כתף השבטים היום וזה חידש לנו מורינו ורבנו הנשיא לשעבר הנשיא ריבלין שזה עבר, כמעט היחיד שאנשים זוכרים את נאומו הגדול נאום השבטים.
0: כן, 2015 נכון מאוד.
1: כשיש לנו היום בדורנו לפחות במגזר ובנגיד בתוך עם ישראל ארבעה שבטים היום. שבטים שמובחנים בדרך עבודת השם. אחד מכיר בתרי"ג מצוות, אחד מכיר בתרי"ב מצוות, זה החרדים פחות בארץ ישראל אחרים רואים את המצוות כדברים שהם דברי רשות, הקבוצה האחרונה, החילונים, פה ושם, מקבלים, מקבלים יותר ממה שאנשים חושבים, אבל לא מוכנים להתחייב לשום דבר. אבל ככל שמכירים, א', בקיומה של הקדוש ברוך הוא, בסגולת עם ישראל, כל אחד לפי הגדרתו, הם חלק משבטי ישראל. ונתחיל מכך, ובסופו של נסיים בזה גם כן, שאין עם ישראל בלי עם שעומד על כל שבטיו בברית הקדוש ברוך, על כל שבטיו באופן שווה ולגיטימי. זה דבר לא פשוט, במיוחד לא לנו, אנשים דתיים ודתיים לאומיים, לקבל. הרי תפיסתנו לגבי החילונים הוא בעיקר עניין של תינוק שנשבע. נור, הלוואי שידעו, הלוואי שיתקרבו, הלוואי שיחזרו בתשובה. אנחנו שמחים שכל אחד עובר משבט אחר לשבט יותר טוב, בלשוננו. אבל לא בטוח שהתנ"ך, ובוודאי הרב זקס, לא הבין כך את מבוקשו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו אותו בדרכים שונות, אפילו משונות זה מזה. ולכן כשמקיימים ברית, וברית זה ריטואל פיזי, זה לא דבר שנמצא רק בתוך ספרים, גם ספרים מלומדים וייחודיים כמו ספרו של הרב זקס, זה משהו טכני מעשי מאוד שמקיימים אותו לדעתי פעם בשבע שנים, אבל זה, כשעומדים בברית הזו עומדים כל שבטי ישראל כאחד, ורק כך אפשר להיות עם, כך אפשר להיות
0: אומה ישראלית. יש, יש כאן אמירה שהייתי אומר שהיא, שהיא רדיקלית, או לפחות לא מובנת מאליה, כמו שאתה הזכרת בעצמך, שחילונות זה שבט. כלומר, זה חלק מהשבטים, כלומר, יש בזה משהו אפילו לכתחילי בעמידה לפני האלוהים, בשבט המכולה. אגב, הוא מזכיר גם את המסורתיים, ש, שהנשיא ריבלין הדחיק אותם מהתמונה. אבל החילונות, אתה אומר, היא, היא, היא שבט, היא, היא בעצם עמידה לפני האלוהים? זאת, זאת הטענה?
1: ככל שמכירים באלוהים, ולפי סקרים
0: שנעשים כמעט כל שנה,
1: רובם מכירים מקיומו של הקדוש ברוך הוא, ומכירים בצורה זו או אחרת בסגולת ישראל, אז צריך למצוא בסיס משותף רוחני, לא מדבר דתי, שבו אנחנו נוכל לעמוד כולנו יחד לפני הקדוש ברוך הוא, ולקיים את העמידה הגדולה. ברגע שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מכירים אב אחד, אז הוא אומר לאחים אנחנו. אבל זה ברמה הלאומית. והיום בדקות שנשארו לנו בשיחה אני רוצה לדבר דווקא על הדברים שהרב זקס חזק עוד יותר בהם קרי ברמה הקהילתית אז נעבור לרעיון עקרוני מאוד של הרב זקס שנותן לנו מפתח להבנת מצבנו היום אחר כך נעבור לפתרונות מעשיים שנובעים ממנו הרעיון שמופיע אצל הרב זקס בכמה וכמה ספריו זה מופיע לראשונה בספר The House We Built Together אחר כך ב Future Tense במקומות אחרים הוא שצריך להבדיל בין המדינה מצד אחד, the state, שתפקידה לאסוף ולחלק משאבים ובין הוא קרא לזה הסיבול ססאטי החברה האזרחית אנחנו נקרא לזה הלאום, the nation כי הוא מתאים יותר, כי מה הוא נותן הוא אומר לי מי אני נותן לי את הזהות והניישן בנוי למעשה מכמה שכבות כמו שהמדינה, המדינה בונה מאזרחים שאחר כך ממנים רשויות ורשויות כופות עליהם את החוק ה- nation בנוי ברמה ממשפחות אין יחיד אצל ה- nation הקדוש ברוך הוא לא קורת ברית אף פעם עם אדם יחיד אברהם חושב שזה מספיק שיהיה לבד הקדוש ברוך הוא מסביר לו שגם שרה מקבלת שינוי שם באותה הזדמנות זה חייב להיות משפחה ואחר כך עם שבטים קהילות בחוץ לארץ ואחר כך על ראשם של שבטים קהל הדת ישראל השבטים יכולים לעבוד יחד לפני הקדוש ברוך הוא ולעבוד עם השם אז יש לנו שני מערכות מקבילות ממש מגבילות מערכת אחת של מדינה, דה סטייט, שתפקידה לאסוף בעיקר כסף ולחלק מטלות, לחלק את הכסף הזה. היא מדינה טובה אם עושה את זה בצדק, בצדק שהקדוש ברוך הוא הגדיר באריכות רבה מאוד בתורה, ומדינה לא טובה אם עושה את זה בחוסר צדק, ויש גם מדינות רבות כאלה בעולם, אבל זה דבר נגיד פרווה לחלוטין, יש מדינה, היא לא בהכרח צריך להיות רוחנית, היא יכולה להיות טובה, רעה, מוסרית או לא מוסרית, תלוי לפי שיטת החלוקת משאבים שהיא מחלקת לאום זה משהו אחר לאום בדרך כלל תלוי בארץ כל, כל המדינות בעולם כל הלאומים בעולם הם לאום בגלל שהם שייכים לטריטוריה מסוימת יש להם שפה ועבר ונרטיב ומיתוס וכל הדברים פלוס טריטוריה אנחנו שונים בכך כפי שאמרתי לפני כמה רגעים אנחנו לא עם בגלל שיש לנו טריטוריה 80% מקיומנו היינו מחוץ לטריטוריה הזאת אפילו שפה אחידה אין לנו גם תרבות וגם דעת כל אחד רואה את זה אחרת אז מה מאחד אותנו? הקשר היחיד האינטימי מיוחד הזה עם הקדוש ברוך הוא הברית לכל אדם באשר הוא אדם יש יכולת להיות בברית עם הקדוש ברוך הוא תחילת התורה אבל הקדוש ברוך הוא בחר לו באומה אחרת בקולקטיב אחד אמר this is my girl זה הקבוצת השבטים שאני רוצה להתחבר להם הם שלי ואני צריך אותם כדי לעזור לשאר האנושות לראות, לראות מה זה זוגיות טובה, ככה זה מגדירים את הדברים, ומתוך שהעולם רואה את הזוגיות שלנו בקדוש ברוך הוא, יכולים אף הם להיות לאומים בתור. אתה
0: נוגע כאן בנקודה עמוקה, כי אתה אומר בעצם לאום ומדינה, בעצם אלו שתי מערכות שפועלות בשני מישורים שונים, ומובססות על תפיסות שונות. כלומר, אתה אומר, מבחינת המדינה צריך תורה אחת, משפט אחד, חוק אחד. מבחינת הלאום זה בנוי על שבטים, בנוי על קהילות, בנוי על שוני, בנוי על מגוון. מה קורה כשמחברים אותם יחד. עכשיו, זה בדיוק הבעיה, כי, כי לפעמים המדינה דווקא יכולה אה, להזיק לתחושת ה... כלומר, בהפוך על הפוך בגלל הדבר הזה. כי, כי, כי המדינה כופה חטות במקום שהזהות שלך רוצה, אה, רוצה מגוון. אה, ואולי זה גם מסביר לנו למה לאורך ההיסטוריה היהודית זכינו כל כך מעט זמן למדינה, אה, ולמה גם היום, כשיש לנו מדינה, רבים מאוד מהעולם היהודי בוחרים לא לגור בה.
1: והתשובה היא שהן 250 שנכונות, האמת היא שמאז 1648 ווסטפליה העולם חתרה לרעיון חדש אבל זה בא לידי ביטוי בעיקר אחרי מלחמות נפוליאון חיברנו יחד בכוח את ה- nation וה-state את האומה והמדינה ויצרנו מין כלאיים כזה שבסופו של דבר אנחנו מבינים שזה לא עובד, אולי זה עובד כאשר יש אחידות גמורה כמעט גמורה או שכל אחד שלא שייך, לא שייך לאומה רוצה להיות חלק מה melting הרב זקס דיבר על זה הרבה מאוד מאחד מספרים שלו שזה עבד בצורה מסוימת בשנות ה-20 ו-30 של המאה הקודמת כל אחד רצה להיות אמריקאי ואולי זה עובד אבל זה הפסיק לעבוד והגענו okay. לשבר גדול מאוד אחרי מלמד עולם השנייה ואז העולם החליט יודע מה אתה את ה- nation נתמקד בסטייט הכל פרווה הכל ניטרלי הכל סטרילי ומי שהכתיב לו ערכים זה עורכי דין ושופטים הרב זקס מאוד לא אהב את הרעיון הזה. הוא הבין שאם אדם אין לו חיבור למשמעות, אין לו חיבור לאומה שלו דרך השבט שלו אז הוא מנוכר. כפר מרקס להבדיל דיבר על האליניישן, על הניכור, כדבר כל כך מסוכן אבל הרב זקס הבין שדבר עוקר את האדם מהיכולת להיות שמח וחופשי ובעל חירות בעולם הזה כי החירות והחופש נובעים מהתשובה אני יודע מי אני, למה אני חותר ומה נותן לי משמעות בחיים וזה בא מהאומה, מהשבט, מהקהילה ומהמשפחה אני 0151, ככה אני צריך להיות גם כן. אני מספר כמו כולם. המדינה עיוורת לחלוטין למגדר, לדת, לא מעניין את המדינה ולא צריך לעניין את המדינה. צדיק, חוקה אחת יהיה לכם.
0: האומה את... כן מתעניינת את מאוד. אתה טוען שזה בעצם אולי גם הכשל שהיה במדינת ישראל, במרטינג פוט, כשרצה לעשות דוד בן גוריון ולמחיקת הזהויות וכן הלאה, זה בעצם מה שעבר עלינו, זה הסיפור שלנו.
1: דוד בן גורן לא היה לו בהמות ברירות, הוא גדל בתרבות מסוימת, הוא היה צריך להקים מדינה, זה היה הצורך בהישרדות. אנחנו עכשיו אחרי הצורך בהישרדות, עברנו את זה כבר. עכשיו אנחנו בשלב של מה יש לנו ואיך אנחנו פותרים את האתגרים הגדולים של עם ישראל שעומדים לפנינו, של עם ישראל. כי הישרדות בלבד זה לא הסיבה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, הוא מצריך, הוא צריך עם, עם חי, בועט, דינמי ומוביל, כדי ששאר האנושות, שהם גם בענף ולא רק כיחידים. אז, אז, בוא, אז, אז איך
0: עושים את זה? אז בואו נתקדם. אז איך עושים את זה? איך פותרים את ה...
1: אז עכשיו נעבור ממחשבתו התיאורטית של ארזקס לדברים מעשיים. בעצם, אם אתה קורא, אני קונה את הרעיון, שהוא לא רק של ארזקס, אבל הוא כתב את בצורה שאין שני לו בעברית ובאנגלית, שיש עכשיו שני מערכות, מדינה מצד אחד ואומה מצד שני, שוויון מול זהות, איך אתה נותן איזה ביטוי פוליטי קוהרנטי, דבר שגם יכול לעבוד בשטח? והתשובה היא, כשיש לך מבנים פוליטיים אתה בונה אליהם נציגויות, אתה בונה אליהם בתים שמייצגים את הרעיון הזה. כלומר צריך שני בתים בישראל. צריך בית אחד שייצג אותנו כאזרחים ויש לנו אותו. הכנסת לדעתי ולדעת הרבה אנשים זה צריך לעבור מזמן לבחירות אזוריות ולייצג את האזרח פרופר ולא רעיונות מפלגתיים. אנחנו גם צריכים להקים בית שני והדבר הזה שאני מדבר עליו כבר שנים פעם נתפס כדבר הזוי לחלוטין היום זה דבר שכל אחד מדבר עליו צריך בית שני צריך בית שמייצג דבר שהכנסת לא מייצגת הכנסת מייצגת מדינת ישראל על כל אזרחיה ואני בעד מדינה של כל אזרחיה ממש אבל מדינת ישראל ועם ישראל זה לא אותו דבר חצי מעם ישראל לא חי פה 25% במדינת ישראל הם לא שייכים לאומה ישראלית לאומה יהודית ולכן צריך בית שייצג גם את הדבר הזה מה כל אחד מייצר הכנסת מייצר חלוקת משאבים כמו הקונגרס האמריקאי, מה עושה הבית העליון? אז רק אחד נראה את המודל האמריקאי שרב סאקס כל כך אהב והעריץ. ארה״ב כשהסתבכו מהדבר הזה גם כן מ-1789 העלו להם את הרעיון של פילדלפית. הפשרה הפילדלפית. הפשרה הפילדלפית אמרה אנחנו נקים עוד בית, הסנאט, אבל נייצג שם לא את האזרחים באופן שווה. ניתן לכל הזהויות האמריקאיות השונות ויסקונסין עדיין לא הייתה, הייתה, לא הייתה שבט, לא הייתה סטייט okay. אבל לדוגמה אני יודע מה היה ניו איילנד, היה רוד איילנד לדוגמה וירג'יניה אחד גדול ואחד קטן והם קיבלו ייצוג שווה בסנאט okay. למה? איפה ההיגיון? התשובה היה כי יש להם תרבות משלהם יש להם דרך לא עבודת השם אבל עבודת המדינה אחרת משלהם לך תדע מה יש להם אבל אנשים הרגישו שזה חשוב לי שאני גם חי, אני גם איש רוד איילנד ואני גם איש של ולכן הגאונות אז הייתה להקים, ולדעתי הגאונות זה כבר מופיע אצל משה רבינו בתנ״ך, אבל השבטים גדנים קטנים וגדולים יחד. צריך להקים לעצמם בית, אבל בית שווה. כלומר לא בית שאומר, שמע אנחנו נספור את החרדים, נספור את החילונים, נספור את הדתיים, כי אז אף אחד לא יסכים לכלום. הגאונות שלהם כן. זה להקים בית שיהיה ייצוג שווה לכל שבטי ישראל כפי שהגדנו אותנו לפני כמה רגעים. בית האומה.
0: כן. ואני רוצה להעלות על זה שתי שאלות. דבר אחד, שאם תתחיל לעניין של ייצוג שווה, תמיד יהיה מישהו שירגיש את עצמו בחוץ, כי אף פעם כמות הזהויות ו, ש, שמתפרטות והולכות בעולם שלנו היא בעצם כמעט בלתי נגמרת, וכל אחד יוצר לעצמו איזו זה זהות מובחנת, ואז יהיה מישהו תמיד שיהיה בחוץ. אבל דבר שני, וזה יותר חשוב, שאני רוצה שתדבר על זה, מה הבית הזה עושה? הוא <ח> קם <ח> בבוקר, מה הוא עושה? אנחנו נשמור על שרב זקס דיבר עליו.
1: הכנסת מחלקת משאבים, כמו הקונגרס. ברור. בית האומה תפקידה ליצור, לפרשן ולעדן כל הזמן את הערכים שלנו. השאלות הלאומיות הגדולות של עם ישראל, ויש הרבה שאלות כאלה, שהיום אני לא יודע למה נופלות, אני יודע למה, אבל אני לא מבין מדוע בג"ץ מכריע בהם, הם צריכים להיות הכרעה שנובע מתוך דיון בין שבטי והכרעה. כלומר הבית העליון או הבית האומה, אני לא אוהב עליון תחתון, אחד זה בית האומה, השני זה בית הכנסת, הבית האומה, שצריכים לבחור אליה, צריך להבין, אין דבר כזה ביי, בלי ייצוגות אנחנו דמוקרטים ליברלים לחלוטין ומאמינים שכל אדם באשר הוא יודע בוחר בעצמו לאיזה שבט הוא שייך אתה יכול לבוא שבטים אם אתה רוצה זה לא נורא אבל בהנחה וכל הזמן זה שוקרים שואלים ואנשים יודעים בדיוק לאיזה שבט הם שייכים אדם נכנס לקלפי, יש ארבעה צבאים, לפי הצבע הוא יודע לאיזה שבט, בתוך השבט שלו יש כל מיני, יש לייטים בנט ויש בצללים כאלו, ואתה בוחר לאיזה צד אתה הולך, אבל ברגע שבחרת, השבט שלך לא יכול לקבל יותר מאשר אם יש ארבעה שבטים רבע מהנציגות, ואז כל אחד מהנציגים משוחרר, חופשי לעשות מה שהוא רוצה, הדיון שקיים בפנים הוא דיון נכון, הרב זקס תמיד הדגיש את העובדה שההכרעות משפטיות הן לא טובות, הן בינאריות כן לא אסור מותר גם הרבנים טועים בזה ולהבדיל גם בג"ץ טועים בזה השאלות הערכיות לא מתאימים לא להכרעות של רבנים בדרך כלל וודאי לא, לא של רבנות ראשית הכרעה אחת לכולם וגם לא לבג"ץ לא צריך לתת לשבטים להתווכח ביניהם ולהגיע מילה מלוכלכת אבל ערכים אין ברירה לפשרות בסופו של דבר פשרה שנובעת מדיון ער וכנה בין השבטים כאשר הם נבחרו לתקופה נגיד של שבע שנים ואז בוחרים אותם מחדש יכול להביא לידי כך שהערכים שלנו אף אחד לא יהיה מרוצה מהם ולכן אני מאוד מרוצה מהם
0: מי יבחר את הנציגים הללו בשל בית האומה?
1: אנחנו נלך לקלפי בדיוק כשאנחנו בוחרים סנאפ ארצות הברית אנחנו נבחר בית האומה
0: זה דומה קצת למבנה הזה של בית הלורדים שנמצא ב באנגליה?
1: בית הלורדים לא נבחר, אבל זה אחד מהאסונות של בית הלורדים, יש להם מסורת אחרת. זה הרבה יותר דומה לסנאט, זה דומה למודל שקיים בגרמניה, זה דומה למודלים שקיימים בכמעט כל העולם הדמוקרטי שאנחנו מעריצים. יש להם בית שני, ובהרבה מאוד מקומות הבית השני שונה במרכיביו או בצורה שהוא נבחר, כדי שיהיה גיוון בבית הראשון. אנחנו מציעים משהו חדש לחלוטין. סטארט-אפ ישראלי. שהדרכים שבהם אנחנו תופסים את עצמנו כיהודים במושגים שלי, בדרכים שבו אנחנו לומדים את הקדוש ברוך הוא זה הזהות הכי עמוק שלנו עד היום כשאנשים נשאלים באופן בלתי נעזר מי אתה הם מגדירים את עצמם בדרך כלל כמעט מעל תשעים אחוז חינוני דתי חרדי מסורתי כלומר אנחנו יודעים מי אנחנו אז מוסיפים מה שמוסיפים אבל בגדול אנחנו יודעים מי אנחנו כלומר אנחנו יודעים לאיזה שבט אנחנו שייכים ולכן השבטיות פה עוזר להביא שונות הרב זקס דיבר המון על יוניטי ת'רו דייברסיטי לתת איזה תרגום מעשי mm -hmm. אם יהיה לך בית שבו מדברים פרלמנט שבו מדברים אז אפשר שייצאו פשרות שאף אחד מהם לא, אחד לא יהיה מורצה משום דבר וזה בסדר וככה הם צריכים דברים צריכים להתקדם מדור לדור ואף אחד גם לא יחשוב לא יחשוד יותר החרדים לא יחשבו שמע אנחנו כאילו קטנים עוד מעט החילונים ירמסו אותנו והחילונים בעיקר לא יחששו רגע אחד החרדים מחר בבוקר כל שנה ynet מפרסם ב לספטמבר שטות ש-51% מהילדים בכיתה א' הם חרדים זה לא נכון אבל כבר 20 שנה הם מפרסמים את זה ב-1 לספטמבר וזה אנשים מפחדים אנשים אומרים תוך 10 שנים אנחנו נהיה מיעוט פה כן,
0: כשהחרדים יהיו רוב הוציאו זה עכשיו ספר בדיוק
1: אף אחד לא חושב לרגע אחד האמת היא שהמספרים שה הולכים לכיוון השני אבל הפחד והחשש בסופו של דבר, הדבר שמניע אנשים כרגע ומוציא אותם לרחובות. צריך להוריד
0: את רמת הפחד. בוא תיתן לי אז דוגמאות. לדוגמה, עכשיו המחלוקת סביב הרפורמה המשפטית. באיזה בית ידונו, בחוק יסוד החקיקה והפרדת הרשויות, איפה ידונו? במקום
1: לתת תשובה ישירה. אני אעשה מה שהרב זקס עשה, אני אעקוף, אגיד מה שאני רוצה להגיד.
0: כמו פוליטיקאי, זה לא צריך להגיד הרב זקס.
1: זה לא מספיק לחלק בין הרשויות השונות. רשות בכלל זה דבר שניטל ממישהו, אנחנו מכירים את זה ברשות הציבור, חזן, ולכן אין רשויות שאינן נבחרות. לכן, עצתי שתהיה רשות מחוקקת ככנסת, נפריד אותה מרשות המבצעת הממשלה, כדי שלא יהיה פחד שהממשלה תכפה את עצמה לכנסת, ונקים רשות שלישית, זאת בית האומה, רשות המכוננת, שיעסוק בערכים, בחוקה, ובשאלות הלאומיות אחרות. אפשר גם להכליל בתנאים מאוד מאוד ספציפיים יהודים מחוץ לארץ גם שיבחרו גם לבית הזה בית האומה אבל זה רק בראשון הלאומי ואני מגיע לשאלתך עכשיו חלק גדול מהשאלות הערכיות שמפריעות היום לציבור הן כבר לא לאומיות הנשיאים הפלסטינאים הישראלים ישע וכולי הם קיימים אבל הם היום יותר קטנות מה שמפריע לרוב המפגינים כרגע לדעתי הם שאלות של הסטטוס האישי רגע אחד מה יקרה עם כל הניצחונות שניצחנו בתחום המגדרי בתחום השוויון בין המינים ובתחום הסטטוס האישי שלי של שבת וחגים שלי לעומת שלהם כאן הפחד הרב זקס דיבר הרבה מאוד על הצורך בכל חברה בריאה להוריד לא את רמת הפחד כאן בית האומה לא יספיק לנו כי בית האומה עוסק בשאלות הגדולות האם להחזיר את ירושלים לא להחזיר את ירושלים האם יהיה מתווה בכותל או לא עם מתווה לכותל, לא הגיוני הדבר הזה שאחמד טיבי יהיה לו יד ורגל בהכרעה אם יהיה מתווה רפורמים לכותל או לא, אבל עם ישראל וכל שבטיו שאלה לגיטימית שנדון בה ונכריע בה והכרעות הם תמיד דברים שאפשר לשנות אותם אבל איפה השאלות שהיום כואבות לאנשים איפה נדון בהם? וכאן צריך לבוא עוד שלב וכאן מגיע בעיקר תרומתו של הרב זקס תרומת הקהילה במדינת ישראל יודעים שיש שלטון מחלקים אותו לרשויות שוכחים שיש עוד שלטוני השלטון המקומי שבשאר העולם הליברל דמוקרטי תופס יותר ויותר תוצא שם נקבעים הערכים שהכי הכי חשובים לנו הסטטוס האישי והרעיון שרב זקס מדבר עליו ושאני רוצה לתת לו ביטוי מעשי זה להדגיש את הביזור את הדצנטרליזציה ביזור <אח> זה שוב מאוד מוזר שבעברית יש מילה יותר טובה מאשר באנגלית ביזור לעומת דצנטרליזציה בסדר <אח> את הביזור של הסמכויות אנחנו צריכים קודם כל לקחת לדרוש ולקחת כוחות סמכויות מהשלטון המקומי מבגץ מצד אחד אבל בעיקר מהרבנות הראשית ולהחזיר אותם לרמת הקהילה בתנאי שהקהילה תהיה מוכנה ותבנות לעצמה כלים שאנשים שיהיו מוכנים לקחת אחריות על הנושאים ברמת הקהילה ואז את הסטטוס האישי יקבע כל קהילה לעצמו גיטין נישואין, אולי גם גיור, אבל גיור זה נושא קוואזי לאומי. אתה
0: לא מפחד מספר יוחסין, מה שאומרים, שאלו לא יתחתנו עם אלו ואלו לא יסמכו על, ה... על הנישואין או על הגירושין של הצד השני?
1: לא. יש את זה כבר, זה לא מפריע לאף אחד, בין כל כך אין הרבה מאוד חתונות, בין חילונים למשפחות בעלז. ויז'ניץ לא מתחתן עם בעלז, אז מה אתם רוצים מרשימות שלי? שלא יתחתנו. מי שרוצה להתחתן יעשה בירור. מזה אני לא חושש. אני חושש מהעובדה שאנשים מרגישים
0: שהולכים
1: שלא יתחתנו בקידושין לדת משה וישראל יש פתרונות לדברים האלו חשוב יותר המעורבות חשוב יותר האכפתיות כי מביא, מביא בסופו של דבר לערבות ההדדית ועל זה אפשר לבנות מדינה לא על כפייה מלמעלה אלא על לקיחת אחריות מלמטה
0: יפה, כלומר, הרשמת את הכנסת כמעט בלי כלום. את כל הנושא הערכי לקחת לבית האומה, את הסמכויות אתה מוריד לשלטון המקומי. עכשיו לקונגרס האמריקאי, שהוא עדיין הבית החזק ביותר, זה כסף. כסף זה מה שמעניין בסופו
1: של דבר חלק גדול מהאנשים שנכנסים לפוליטיקה, זה מעניין את הלוביסטים. כל הכסף, כל נושא הכסף בכנסת. חלוקה שוויונית של המשאבים. <עד> 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 זה המון.
0: אתה יודע, מה שאתה אמרת על בית האומה, אני כבר הרבה זמן סוחב את הדבר הזה, אמרתי בעצם אולי זה תפקיד של מוסד נשיאות המדינה. נשיא המדינה, ש, שבאמת התפקיד שלו מועמד בסימן שאלה בשנים האחרונות. אולי זה היה צריך להיות המקום הזה, זה, כי, כי זו ישות ממלכתית, ואם הוא היה מכנס את, המקום, את הנציגים הללו מכל, מכל חלקי השבטים, ומנהלים שיחות ערכיות על הדברים הללו, אולי הוא היה באמת מצדיק את המקום הזה, את הבית הזה, כמקום שהוא, שהוא ממלכתי?
1: אולי, אם אז, אם זה היה משהו אחר, אבל היום זה סתם מיותר לחלוטין, ואפשר להחליף את בית הנשיא בראשות הממשלה, ולהפחית אותו מהכנסת, וזה הרבה יותר יעיל. למדנו, בעיקר למדנו מסוף התנ״ך. שזה לא עובד מלמעלה נשיא מלך אפילו נביא זה לא עובד שניסו לאורך התנ״ך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא כאשר מי שכרת ברית זה אפילו היה דוד המלך או אפילו שמואל ואין דמויות גדולות מהם זה לא צלח זה לא שרד יותר מאשר דור התנ״ך נסגר בספר עזרא יותר נכון בספר נחמיה כשעם ישראל בלי רבנים בלי נביאים אנשים אנונימיים לחלוטין עמדו וכרתו ברית עם הקדוש ברוך הוא כלומר זה בא מלמטה זה קורה, זה אמיתי, מייסדים בית אמיתי. כשזה קורה מלמעלה, בסופו של דבר זה קפיאה.
0: יפה. אז אני, כאן אולי ניקח אותך למישור האישי. איך אתה פועל היום כדי לקדם את זה, או מה הדרך שהנה, אנחנו עכשיו יוצאים מהשידור הזה ומתחילים לקדם את הפרויקט הזה?
1: זה נושא שאני עוסק בו שנים. וכמדומני שאני חושב שבשנים הקרובות, לא בטוח שיהיה עוד פעם בחירות. ואם יהיו בחירות בוודאי צריך לחתור להקים גוף שידרוש משאל עם לשינוי שיטה החוקתית שלנו אבל כל עוד שאין לנו בחירות ממש קריבות אני חושב שבחירות חשובות לא פחות שיש לנו בחודשים הקרובים זה בחירות לשלטון המקומי ושם יש לנו משטר שכבר היום יש להם הרבה כוח כבר היום בוחרים את הרשות המבצעת כאת ראש העיר בנפרד מהרשות מחוקקת את המועצה מה שחסר ברמה המקומית זה אותו אסיפת קהילות אותה ייצוג ממש דומה לבית האומה שתהיה גם כן בקהילה ואז אפשר אם אכן יודעים לקחת אחריות והמילה אחריות היא המילה המפתח גם על הנושאים הערכיים האישיים בקהילה אפשר קודם כל להקים גוף נבחר שידע לקבוע את הערכים הקהילתיים ואז ידע לקחת את כל הסמכויות האלו שכרגע משרד הדתות והרבנות הראשית וגופים לאומיים אחרים בתחום החינוך והתרבות אולי גם הבינוי כרגע חולשים עליהם ולא כל כך מצליחים מה זה לא מצליחים נכשלים בענק בהם לתת ביטוי לייחוד הקהילתי המקומי שלנו ויש לזה שני מעלות אחד האחריות הרב מדבר בסופו של על כך שמי שלא לוקח אחריות על הקהילה שלו הערכים שלו אז האחים שלו נתעדים ונעלמים מהעולם, אחריות זה המפתח ושני זה המעורבות, ברגע שאנחנו מעורבים אנחנו עושים את זה באכפתיות נכון אני יכול להגיד דעה נגד האחר, the big other עם או גדול שאני לא מכיר אותו אבל כשהוא השכן שלי או הבן של השכן שלי הרבה יותר קשה דברים נפתרים באמת ברמה המקומית ושם נושא הסטטוס האישי חייבים למצוא את פתרונם וזה אפשרי אתה בולע פנימה לתוך מערכת המועצה את המועצה הדתית אתה ממנה גוף נבחר נבחר בין כל הקהילות שיקח אחריות והנה יצאת לדרך באופן מעשי אתה מתחיל מלמטה האם זה יהפוך את העולם אני לא יודע אבל זה עדיין יהפוך את הקהילה שבו זה קורה
0: אותי שכנעת שלמה בן צבי, תודה רבה על שיחתנו. לך, לך, לך. ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות הגותו של הרב יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים.
1: האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון, מבקשת את הפסומת ליבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים ייכנסו לאתר www.המקרא.org